0: Är vi redo att köra igång? Ja, det är vi. Är du uppvärmd? Ja, jag är uppe. Är du lugnare? Nej, men. kommer till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias, en podd om ekonomi i samarbete med Hemverket.
1: Ja, så är det. Och Hemverket, skillnaden på dem mot en vanlig mäklare, om man ska kalla det för vanlig mäklare, är ju ett, att man betalar en låg fast kommission eller provision på 15 000. 15 000. Och att man håller revisningen visningen själv.
0: Ja, det är du som står där. Sen sköter de allt det där som andra mäklare gör då.
1: Ja. Det är den stora skillnaden.
0: Så är det med det. Hur är det med Matthew McConaughey idag då?
1: <laughs> Oj, Matthew McConaughey. Jo, du jäklar. Jag är inte lika krulligt hår som honom, men, men eh, i övrigt eh, så ser jag, eh, inte heller några andra likheter. <laughs> <laughs> nej, men det är jättebra. Jag är ju riktigt, riktigt pepp. Jag har hört mig säga att jag är riktigt pepp idag, men då är jag ändå extra pepp. Du får, får ju ministerbesök. Mm. Det stort, tänker, du,
0: tänker du någonting inför dig? Är det som att du liksom städar lite i studion och sätter på andra kläder för nu kommer det en minister här. Har du en ja, ministergrej?
1: Ja, jag sätter på mig en liten jag sätter på mig, inte att jag har en fin skjorta idag? Jo, den är fin, men jag har sett den förr. Ja. Men jag, jo, men jag tycker det jag sätter på mig mm. för jag vill också rätta mig lite jag tycker att det är stort att vi får en minister ja. och han är ju också sådär nu just Per är ju en av de här mycket välklädda Uh, ministrarna. Just det. To- Mm. Och som alltid är väldigt snygg i kostym och skjorta och slips och sådär så du mm. så ska väl respektera det men du kör i miljö, eller du har ju miljöparti typiskt koftan,
0: koftan, koftan på mig då på ja men jag kände tvärtom att jag ska
1: inte jag ska inte
0: liksom, jag stod där och så tänkte jag, nej jag ska ut och fara runt idag ska jag ha kavaj idag, bara för att vi ska träffa en minister ja. är, nej, han får säga, en kofta det är
1: att båda vi har tänkt till lite extra ja, idag, så att nu, ja. jag hade
0: ett ögonblick av panik när jag satt på, på tvärbanan och insåg att jag hade ett hål i byxorna så jeansen har ett hål i grenarna, kände att så här, shit nu kommer jag och tänkte jag, det, han kommer nog inte vara i grenen på mig i alla fall så nej, vi släpper det blir släppt det problemet. Vi välkomnar in honom. Vi kör nu tycker jag.
1: Ja, med vi in finansmarknadskonsument och biträdande finansminister Per Bolund.
2: Tack så jättemycket,
1: trevligt att vara här. Långt visitkort det där du. Ja verkligen, ja. Det är ja, bland de längsta i,
2: i regeringen. Ja, jag tycker att du träffade faktiskt på pricken.
1: Ja det är så. Ja. Ja. Men vad betyder alltså att du är finansmarknads- och konsumentminister, Det är väl så här, den officiella titeln. Men biträdande finansminister, vad betyder det?
2: Ja, det betyder ju att
1: eh, jag
2: stiger in för Magdalena om hon har något annat åtagande och inte kan vara på regeringsmanträdet och dra sina ärenden. Och eh, också att vi tillsammans eh, arbetar fram regeringens budgetförslag. Och också tillsammans för diskussionen med Vänsterpartiet när vi ska se till så att det finns stöd för regeringsbudget också.
0: Men betyder det att om det skulle hända något med henne då är det du som hoppar in? Vad heter den tv-serien? Det finns något på Netflix nu. Designated Survivor. Ja, okay, det är ju liksom Designated Survivor för att om något händer med henne då vet man att då har vi någon som kan vara finansmarknads- eller finansminister imorgon. Så.
2: Ja, men i så fall i det akuta skedet. Annars så är det ju Socialdemokraterna som har den positionen så då kommer de att vilja hitta någon som, som de tycker okay. kan göra ett bra jobb där. Ja, tror ja, jag. Okay. Ja, ja, ja. ja men ja, Bör, vi renns om det. jag tänker så här, du, du är,
0: har ju varit politiker länge. Ja, eh, vi har ju lite samma bakgrund. Jag är från Vällingby, du är från Hässelby. Mm. Du är 71, jag är 74. Jag var väldigt mobbad i skolan så vi pratade om det här innan. Du kanske, mm. du kanske, du kanske mobbade mig. När jag... <laughs>
2: <laughs> Nej, jag tror att jag var nog också mer i din position i, såna fall, i skolan. Var det så? Ja. Mm. Du, du var inte
1: den var inte coolaste den som... grabben i skolan?
2: Nej, det kan man nog inte säga faktiskt. Nej. Mm.
1: Men det finns, det finns några rykten som säger att du var så här lite långhårig och lite rockare. Och åt det hållet stämmer det?
2: Ja, men jag hade ju en fas där efter gymnasiet när jag jobbade på restaurang och eh, Ja, men då, då får ju klädstilen all väg <laughs> så det, det är sköna minnen.
1: Men apropå klädstil då, så, så känner jag så här, du är ju inte den typiska miljöpartisten om man nu ska, om man tänker 90-tal kanske en bit in på 20, då mm. var det ju liksom kofta och ulltofflor och sådär, du är ju liksom snobben i gänget. Eller?
2: Ja just det, ja, men jag tycker, det är, jag tycker att det är roligt med kläder och jag tycker också att det är ett förtroendeuppdrag som, som jag har och då tycker jag man ska också liksom klä sig lite så, så att man inger förtroende och visar på att man tar det på Allra största allvar och Sen tror jag väldigt mycket också på det där med att Jag tror det var Maria som sa Att det går att vara mycket mer radikal i kostym Än vad det går att göra i, i, i kofta och näppstövlar mm. eh, Så att, eh, jag tror att Det är kanske är också lättare att få igenom bra politik eh, Om man tar ner ett igen
0: Men det är ju hur andra uppfattar dig Märker du någon skillnad? Att du själv blir annorlunda För det kan jag märka att jag blir annorlunda Beroende på vad jag har på mig ja just det. Om jag ska ringa människor kan jag ändå sätta på mig kostym Även om det är ingen som kommer se det Men på något sätt känner jag att jag har en annan
2: Ja, men det är nog det ligger något i det. Um det finns ju de som säger att slipsning är ett verktyg för att skära av blodflödet från hjärtan till hjärnan. Ah, det, ja. det är ju lite tråkigt uttryckning av det. Men ah. jag ser det nog som att ja, men jag tror att det, det ger ju liksom en um, man kan vara lite stringent och uh, jag tror att det också liksom, man, man skärper upp sig lite grann kanske. Ja.
1: Men känner du att du är lite udda fågeln i gänget? För, för från början så var jag med, det är ju inte alla miljöpartister som är så välklädda så du måste vara den mest välklädda eller bäst klädda. Ja, om nej, nu,
2: nu börjar vi konkurrens som blir ganska hårt faktiskt. Det är, ja, det, är det är många som har, har kostymposer till exempel till vardags eller går omkring i kavaj. Så då, så har så vi är...
0: nedfallit nu till att prata om årets bäst kläder? miljöpartist? <laughs>
1: Nej, vi lämmer det. Men, <laughs> men hur är det att vara politiker ett år som detta då? Valår nu. Alltså det är mycket fokus på er och jag ser ju dig väldigt mycket i media och ja. tufft schema. Liksom.
2: Just det, ja, men det är ju intensiteten blir ju närmast extrem när man liksom kommer in i den här piken på valrörelsen. Då är det ju verkligen nästan dygnet runt och är svårt att koncentrera sig på någonting annat överhuvudtaget. Men hur mycket är
0: det som blir liksom blir du miljöpartisten, valrörelse per, och hur mycket blir du den som ska se till att finansmarknaden funkar och konsumentfrågor funkar Per? Liksom? Hur, liksom, ja. hur, hur, hur Finns det någon överenskommelse mm. kring det där som säger så här? Hur mycket får man missköta sitt jobb för att man har en fritidssysselsättning som handlar om att man ska bli omvald. Liksom.
2: Ja, just det. Det är, ju, det är klart att som minister så har man ju uppdraget ända tills svenska folket säger någonting annat. Aha. Så att, blir det ett annat valresultat än, än det jag vill se den 9 september, ja då kommer det ju vara en annan regering som tar över ansvaret. Men fram tills dess så är det klart att händer någonting allvarligt och akut på finansmarknaden, ja men då är det ju jag som har det politiska ansvaret i Sverige. Men är det okej okay, liksom, att man förväntas de, om man ser
0: politiker emellan eller Stefan blir inte jättearg att du inte är på jobbet lika många timmar under det här året som du var första året, för det liksom ingår i...
2: Ja, där finns det ju i... en, en förståelse och eh, så som, som måste det ju vara och så har det ju varit också för alla tidigare regeringar att ja. eh, man, man... Det är ju också så att fönstret för att genomföra politik konkret, det stängs ju här under våren, för då riksdagen måste ju ha tid på sig att fatta de besluten som behövs eh, och ska man då få saker att träda kraft innan, eh, innan valet, ja då är det här någon gång i mars-april som, som vi måste leverera vår förslag från regeringen. För annars mm. om du lägger förslag senare, då kommer de rösta om det efter valet Precis, då och då är
0: risken att den som har din post då drar tillbaka det i alla fall. Ja, så... just det.
2: ja, då kan det ju vara en, en helt annan fördelning av mandat i riksdagen, det vet man inte.
1: Men alltså, blir man så här, ni, ni står ju inför väldigt mycket tuffa beslut och det är många jag tycker så fort man kommer upp det var ju inte så länge sedan som ni presenterade budgeten till exempel och då säger ni någonting och då är det per automatik så ska det sågas. Det spelar inte så stor roll egentligen vad man skulle säga så finns det ju ett motstånd och folk hackar och så här. Lär man sig att så här, kommer man in i från att du börjar i politiken så här, rinner det av en så här, man, eller?
2: Ja, det där med att det kommer kritik vad man än gör, det är ju någonting som är en, en del av yrket så det får man vänja sig vid. Så är det bara. Mm. Men har du,
0: hur har det varit för dig då? Har du vänt över det?
2: Jag hade nog faktiskt för att vara ärlig, lite svårt för det i början. Jag har ju min bakgrund innan jag kom in i politiken i, i forskning och där har man ju lite grann ett annat bemötande. Det är klart att man hela tiden granskar och kritiserar och, och ifrågasätter resultat liknande. Men det finns ju en annan atmosfär ändå av att man, man bygger vidare på varandras arbete och man nå någon slags liksom, konsensus man kommer överens om det som är basfakta och sen så jobbar man vidare därifrån i politiken kan det kännas som ibland att det är Precis, allt ifrågasätts hela tiden sådär. Och mm. att man får
0: inte bli överens för då finns Nej. det liksom ingen anledning att det ska vara olika sidor om inte...
2: Just det, precis. Ja, och det är väl... Men är det
0: frustrerande då att hålla på med den här pajkastningen som handlar om att även om du håller med mm. kan du inte riktigt säga att mm. du håller med för att mm. du måste samla ammunition till nästa gång du inte håller med? Alltså, ja, just det. det låter sjukt jobbigt.
2: Ja, lite frustrerande kan det faktiskt vara för det är väl sätter man sig in i politik så kan man ju också lätt se att det finns ganska mycket som vi faktiskt är överens om. Det är en ganska stora delar av till exempel en budget som det inte är någon som vill göra förändringar i. Men vi vi brukar alltid hålla på att prata om bara de sista 10 procenten där vi tycker olika. och Det är där man lägger allt fokus och pratar hela tiden om. så att, alltså Egentligen det är det ganska mycket om man jämför en budget som lades under den förra regeringen med en budget som läggs nu. Så är det stora delar av det som är ganska lika. Mm. Men sen är det klart att det är ju hur man väljer sen att prioritera. Om det finns pengar över ska vi då använda det för att sänka skatter eller ska vi använda det för att göra investeringar i att bygga eh, nya lösningar för samhället? Där finns det ju skiljelinjer i svensk som ändå är ganska stora skulle jag säga.
0: Jag, jag tänker på det här, jag blev intervjuad för ett tag sedan i en podd som hette Statsminister för en dag och det kom ut nu i veckan och då min linje där var att jag tänkte att politiken ganska... Det är ganska udda yrke på det sättet att det har gått misstroendet eller, eller föraktet eller så här snacket på gatan har gått så långt så att det är liksom meriterande att inte vara meriterad. Och det är ganska unikt, för ingen säger sig: jag ska byta badrum i, i, i villan i elfsjö så säger jag, jag tar in en förskollärare någon som kommer helt fritänkande och inte en del av den där badrumsetablissemanget. Liksom. Är du med? Så tänker jag så här, Donald Trump säger att bra, vi tar någon som inte vet hur man bygger badrum. Han kommer bygga badrum säkert på ett mycket effektivare och billigare och smartare sätt. Är inte det ganska märkligt ändå? Att, vad säger det om, om ditt skrå eller liksom de som har kommit före dig? Att man hellre ta någon som inte vet vad man sysslar med än någon som fortsätter syssla med det som har sysslats med.
2: Ja, men jag det borde tror ju ni ha några är... sån här
0: krismöten om, tänker jag. <laughs> ja. <laughs>
2: Nej, men det är väl, det har jag ju fått en, en stor respekt för såklart nu när jag jobbar med politik. Att det är ju i viss mån ett, 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 ett yrke, kan man säga. Det är ju någonting som man, man behöver lära sig hur det fungerar och hur man ska göra jobba bäst för att få resultat helt enkelt. Precis som man måste göra om man är snickare eller förskollärare för den delen. Men... Jag tycker ju att det är bra i Sverige att vi kan vara politiker med många olika bakgrunder. Man kan komma och ha varit lärare eller varit kock eller varit miljöforskare innan. Det finns ju en del andra länder där man i princip måste ha gått på ett specifikt universitet för att ens kunna komma in och vara med och styra. Och det är ju en situation som jag inte tycker är särskilt bra utan jag tycker att mångfald faktiskt förbättrar svensk politik.
1: Vi är väldigt sögna att gå in. Vi måste ju gå in och prata här nu om om ekonomin såklart. Men bara jag tänker innan dess bara en, 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 en privat kan man i, särskilt nu då i en sån här, här val kan du, kan du liksom släppa grejerna när du kommer hem, tända grejen, ta en bärs eh, v- eller har man en ständig jour man måste liksom
2: ja, det är ju som minister så är det ju så att man, man är aldrig ledig utan mm. man är, måste alltid vara beredd att, att göra jobbet om det behövs men,
0: mm. men hur är det då med sambo och barn och, och... Hur är det för dem att, att ha någon som är liksom pappa och partner lite i mm. andra hand det är som så här, jag är här om inte det ringer, då är, jag, då är jag inte här. Det är Nej, här inte, spelet. Ja. det spelet Det tror jag min son hade haft väldigt svårt att tugga i sig. Ja. Att jag är din pappa, om inte Mattias ringer, då är jag inte ja, då, då, då är det något annat som gäller. Ja men ja, det ja, men... måste ju vara en lite märklig situation om, när man har familj.
2: Det är det, absolut. Så det är ju det är en unik situation och det är ju ett helt unik, en helt unik position i, i Sverige att vara minister. Det finns ju ingenting som går att jämföra med det. Så är det. Och det är ju det bygger ju någonstans på också att det är under en begränsad tid att man Faktiskt kan, kan låta det ta så mycket plats i ens mm. liv som det ändå gör. Mm men eh, det är ju, eh, trots allt så är det ju faktiskt så att eh, de flesta dagarna så är det inte kris och eh, det är ingenting som håller på att gå under i Sverige eller i världen och det gör ju att man faktiskt kan också just eh, koppla av eh, och ta den där börsen och eh, ägna sig åt familjen så att eh, annars så skulle det inte vara möjligt helt enkelt att göra det här jobbet utan det måste finnas tid att varva ner också och koncentrera sig på helt andra saker och där är ju just familjen är ju såklart otroligt viktig för att eh, mitt liv ska fungera men sen också det med att ta tid för att uh, röra på sig och idrotta och uh, få f- f- upp flåset och få lite frustration också på, på löparbanor och cykelbanor. Det är otroligt viktigt för mig också.
0: Jag tycker det är svårt att inte ta med mig jobbet hem. Man tar grubblar. Vi har problem på den här avdelningen eller du vet, så här, hur ska vi göra med det där? och Kommer vi få in pengar i emissionen? Där ska vi öppna ett nytt konto? Det ligger och tänker på de sakerna på kvällarna. Mm. Och då är det ändå bara skitsaker på ett sätt. I liksom sammanhanget av Sverige är det ju ingen som bryr sig om mina lilla bolag finns eller inte. Det är, det är några människors brödförare handlar om och sådana saker. Mm. Men jag tänker för dig och för såna, ministrar och sådana saker, det måste ju verkligen vara så här. att man sitter där och har möten om ska, ska, ska vi göra det här, kommer det att göra att, att Folk har jobb eller inte har jobb. Ska det att folk får gå från hus och hem Just kortsiktigt det. därför mm. att vi får en mer hälsosam mm. bostadsmarknad långsiktigt? Mm. Ja, men då var mötet slut då. Ja, mm. Men du, let's dance, hur går det, hur, hur går det där i år? Liksom, så här, hur vart det? Har vi köpt ny avrålet i Ungern? Alltså det finns liksom en absurd... Ja. Ja. Finns det något trick? Har ni något sådär ministermöten när ni pratar om hur man inte blir utbränd i liksom pressgrejen? Liksom?
2: Ja, just det. Det är klart att det är ju det är, det är viktigt att hela tiden påminna sig om precis det du pratar om. Att de beslut som vi fattar har väldigt stor påverkan på många människor i vårt land och också på framtida ekonomiska utveckling till exempel. Och det gör ju att man, man får ju inte ta de här liksom diskussionerna och besluten lättvindigt och bara liksom raffsa av dem och kosta sig på fika pausen efteråt. Mm. Utan det här är ju verkligen ett jobb som man måste ta på extremt stort allvar. Sen är det ju väldigt tur att, att man inte heller agerar helt som eh, solospelare eh, som minister. Dels så jobbar vi ju tillsammans i regeringen men sen har vi ju en fantastisk kår av tjänstemän som hjälper oss i att göra alla de här analyserna och komma med förslag. Både våra politiska tjänstemän, vår stab som hjälper oss att genomföra, men sen också hela regeringskansliet som ju är tusentals av eh, de bästa experterna i, i Sverige. Så det är någon
0: som har tänkt en del så de värsta alternativen är liksom redan bort katastrof. Precis, ja,
2: men vi genom de processerna som vi har där vi också har en, en det som kallas för beredning där man skickar ut alla förslagen till alla departement och får liksom den, den allsynen på de här förslagen gör ju också att de förslagen som vi kommer fram med oftast är väl förankrade och därmed också fungerar. Och det tycker jag ju är en, en tradition som är väldigt viktig att hålla fast vid. Mm. Så inte e,
0: någon någon en mur mellan Sverige och Norge? Och sådana, så nej, det,
2: det vore lite tråkigt så man bara kan liksom fatta den typen av beslut och, och det, lättvindigt. Ja. Men hur, 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 är, hur är ekonomin
0: med att vara minister? Löneförhandlar du Liksom, har alla ministrar samma lön eller är det någon färdig lista?
2: Eller? Ja, statsministern har ju såklart han har ju ett större ansvar än vi andra så han har ju lite högre lönenivå men annars så är det samma lön för alla och eh, det sätts ju av en, en fristående nämnd så att det, vi förhandlar inte fram våra egna löner. Mm. Ehm, och det tror jag också är, är rimligt. Menar, vi har ju olika ansvarsområden men eh, arbetssituationen är ju densamma ehm, och vi har samma ansvar att vara tillgängliga för att eh, kunna fatta beslut när det behövs. Men, finns
0: det, då, men, men det måste det var olika på olika minister. en del ser man ju hela tiden de man tänker att man jätteviktiga frågor och andra känner man så här, fan räkmacka ska han ha lika mycket semester och känna lika mycket som jag och så sitter han som lite så här, ja vi ska jag inte nämna någon minister här ja, Det ofin är det, det är kanske ja. ja men jag bara tänker att det finns ju m- mer liv och död frågor och mindre liv och död frågor liksom
2: Jag tycker ju att i grunden så har vi ju en en väldigt bra ersättning som ministrar så att jag tycker att att alla ministrar gör ju ett viktigt jobb och är väldigt bra i sina roller och det kräver mycket av alla som är ministrar i en regering. Det är inget jobb som någon kan göra med vänsterhanden bara utan det kräver hårt arbete
1: är det med de här? Jag tänker så här med, med alla skandaler med kvitton och så här. Är, är man verkligen på tå nu. Alltså, så här, lämnar du in? Är du noga med vilka kvitton eller tjänstresor? du
0: Va vad tror du han ska svara på det? <här> Nej, jag smyger med en tobleron ibland och tänker så att det,
1: <här> det Så har man det med sig. Alltså, är det så här, tänker man, oh, vänta nu, kan jag dra av den här? Eller nu ska jag ut och lunch, får jag ta? Den, eller?
2: Ja just det, ja, det är, jag kan ju säga att jag slider inte med, med avdragen direkt utan det är, det är, där har man ju lärt sig läxan av en del andra misstag som andra har begått tidigare så mm. att, det... Men är det inte det konstigt att det görs misstag, mm. Och man, för man måste ju veta att man är påpassad,
0: ja, man ja. tjänar jättemycket pengar, ska det inte spela någon Näst. roll med någon tv händelse eller det verkar ju som nästan mm. alltså, för mig är det fascinerande att de, av alla människor så, så du måste ju veta att att expressen skulle gå igenom här Det måste ha varit, det måste ha varit eller, vad är det som gör tror du att man liksom gör den där
1: Va? Ja, det är ja. en bra fråga här, liksom, Nej,
0: jag det är en låkig fråga
1: som men Är det något sådär Samma inom näringslivet så häpnar man ju hela ja. tiden alltså, ja. Man måste ju förstå ja. Ja. att man är påpassad
2: Men det är väl, jag tror att det vet ju ni också som jobbar med, med ekonomi att vi människor, vi är ju också privatpersoner och vi agerar ju ibland inte rationellt mm. Jag tror att när vi agerar som, som enskilda konsumenter, alla vi tre, så kan man titta tillbaka och tänka att hur tänkte jag här egentligen. Jag håller på och sliter livet ur mig för att tjäna de där tioöringarna på att köpa eh, tomatburkarna på rätt affär. Eh, och sen så spenderar jag pengarna på någonting som är helt idiotiskt i andra änden. Mm. Det är ju tyvärr inte så att vi alltid är rationella som ekonomiska individer. Eh, mm. Och det kan ju också gälla ibland när man eh, fattar den här typen av beslut. Man kanske då har någon har sett en möjlighet att göra någonting som man kan eh, f- sänka sina kostnader lite grann med och tänka att det går nog hem eller så sådär. Men... Eh erfarenheten är ju just att uh, särskilt i, i dagens värld när allting är transparent och uh, man kan ju räkna kallt med att det man gör kommer att uh, synas och märkas. Mm. Så är det ju bara, tycker jag också, uh, dumt att, att uh, försöka chansa. Och något sånt där. Det finns ju ingen, mm. ingen anledning till det. Ingen
0: Nej. Så du låter någon dubbelkolla dekla, självdeklarationen innan du lämnar in den? Och säger, Har jag tänkt rätt här? Liksom.
2: Ja, jag uh, kör den enklaste varianten och uh, skickar in det via appen okay. <laughs> på ja, mobilen. Ja. Ja, är... ja,
1: Amorteringskravet, slogs. Du kommer ju här för inte så länge sedan. Ehm, vad, vad tycker du om det? Varför ska Finansinspektionen driva igen det? Varför kommer det här från politiskt håll?
2: Ja, det är ju till och med två amorteringskrav. Det var ju ett först som var lite bredare som handlade om att man inte får låna för mycket i förhållande till, till bostadens kostnad. Ehm, och sen gjorde vi ju ett skärpt amorteringskrav som handlar om att man inte heller ska kunna låna för mycket i förhållande till sin inkomst. Ehm, och det är ju egentligen två skyddsvallar som handlar om att det är en utsatt situation att vara väldigt skuldsatt i vårt samhälle. Oftast går det bra så länge allting läper på som det ska, men drabbas man av en sjukdom eller blir av med jobbet eller en skilsmässa eller för den skull om vi hamnar i en finanskris, då kan det bli en väldigt snabbt förändrad situation och Många människor kan just hamna i en, en ganska miserabel situation. Så att, där var det ju viktigt att se till så att vi nu faktiskt får en amorteringskultur där det är naturligt att betala tillbaka på sina lån också, inte mm. bara ta lån och ha kvar dem för evigt. Men vi har
0: ju framhållit att det här är ju lite att gå, gå över lån efter vatten, att gå via, via finansinspektionen för att lägga såna här saker. Hade politikerna kunnat hitta mer enhet så hade man kunnat titta på andra lösningar där man mm. hade kanske lite tydligare. Håller du med mm. om att det är lite som att. Okej, nu kommer vi inte framåt det här hållet. Då provar vi från ett annat håll. Liksom.
2: Man kan säga att det finns ju ett, ett delat ansvar. Vi har ju fortfarande i våra händer i regeringen stora frågor som påverkar hushållens ekonomi. Där pratar vi ju om hela skattesystemet till exempel, och, och den typen av även olika former av stöd som, som vi kan inrätta. Men däremot så har ju alla länder någon form av ansvarig myndighet för makroekonomi och makrotillsyn, det vill säga att, att bygga stabilitet och göra vad vi kan för att undvika finanskriser i Sverige är det Finansinspektionen i andra länder kan det vara centralbanken som har det ansvaret men där är det ju väldigt viktigt att man har experter som klarar av att följa utvecklingen och också förutse risker och komma med förslag på hur vi kan möta dem det är ju jag har ju såklart stor respekt för, för politiker i och med att jag är politiker själv men man kan säga att ett. Problemet som vi har är ju ofta att det är svårt att vara långsiktig. Det är svårt att ta ett pris här och nu för någonting som får effekt först om kanske fem år eller tio år. Det är det är lättare. Svårt. Man tänker, om det är någon som ska göra det så är det väl ni som ska göra ja, det? Ja, jag tycker också det. När det fungerar som väst så, så lyckas vi med det också. Jag tycker att vi har till exempel nu klubbat en klimatlag som kommer att få stora effekter långsiktigt. Det är väl ett exempel på att ibland så, så går det. Men det är ju såklart lättare att stå i en, en valrörelse och ha pengar att, att lova här och nu och att, att så lägga in restriktioner och faktiskt som det ju ofta innebär att göra det, att öka kostnaden lite grann här och nu för människor. Det är ju inte så sällan som det är ett impopulärt beslut helt enkelt. Och då kan det vara lättare att ta den, den enkla vägen ut och att skjuta de jobbiga besluten på framtiden och tänka att det där får någon annan ta tag i. Mm. Uh, och det vet vi också, erfarenheten av finanskriser är ju att man väntar ofta alldeles för länge med att göra någonting tills eh, det verkligen har, redan har gått överstyr eh, och då är det ofta för sent att kunna komma med, med smarta insatser eh, så att eh, hade man till exempel gjort någonting åt eh, bostadsmarknaden eh, i USA och den vildsinta utlåning som var utan någon som helst kontroll i princip eh, innan finanskrisen 2007-2008 så hade man ju kanske undvikit hela det moraset i, i den internationella ekonomin som det sedan lätt till en global finanskris. Men grundproblemet
0: här är ju att svenska konsumenter tänker jag då, inte har den affärsmässiga mogenheten att belåna sig på den nivån som de långsiktigt vet att de har råd med. Mm. Man, 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 betalar, man, man, man bjuder mer på en mm. bostadsrätt i Stockholm än vad man egentligen borde bjuda och det gör att alla priser user iväg mm. mer än de borde. Och sen om priserna skulle gå ner eller man bara blir overtända någonting och så blir vi oroliga mm. som samhälle för att det här är farligt med tanke på utvecklingen. Då tänker man ju att ett, ett sätt att göra de reglerna jag gör nu jag sa, och då får man inte låna mer på bostadsrätt. Men då ser vi direkt att då är det ju istället så att, att folks äh, äh, lånsomna tar utan säkerhet. Blankkolonerna mm. ökar dramatiskt istället så att från våra håll tänker vi så här, nu när mm. räntan har gått mot noll och varit så liten, varför har man inte kommit att göra någonting med ränteavdraget ta bort den här rabatten på att låna pengar eh, mm. det, 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 från vårat håll tänker man så att det vore det väldigt rimligaste att upprötta av den med ett par procent per år nu, nu när det inte slår så hårt på hushållen.
2: Det tycker jag är en, en väldigt bra fråga och jag tycker också att det känns som en ganska naturlig sak att göra det, det är ju nu som hushållen faktiskt har kapacitet att, att kunna klara av en sån förändring i, i sin ekonomi. Om vi kommer tillbaka till ett läge där vi har höga räntor, då kommer ju effekten bli mycket större. Men det är väl ett exempel på tyvärr det som jag pratade om: att det är ibland svårt att fatta beslut som, som påverkar människors ekonomi kortsiktigt, även om vi egentligen vet att långsiktigt så är det rätt sak att göra det är ju räntavdragen är ju lite grann en, en dopning i, i ekonomin där man uppmuntrar människor ekonomiskt att, att skuldsätta sig och när vi nu har en situation med väldigt hög skuldsättning i Sverige både om man jämför med hur det har varit historiskt men också om man jämför med andra länder så kan man verkligen ifrågasätta om det är rätt sak att använda våra gemensamma pengar till.
1: Men det låter ju lite som du tycker det, du, mm. det låter som att du tycker att räntavdragen borde ta bort mm. Men, men vill man inte komma upp med det här nu? Varför ställer du inte förställer du inte långt fram och säger det? Vill man inte göra det när det snart är val? Eller, ja, det, det göra, eller vad? får mit, du för mycket motstånd? Då?
2: Mitt parti, Miljöpartiet, vi har ju faktiskt tagit ställning för att eh, vi tycker att det är lägen nu att fasa ut ränteavdragen långsamt och sen använda pengarna till att göra andra saker. Man kan ju kompensera hushållen på andra sätt med samma pengar. Det kan handla om att sänka skatter eller göra andra saker som gör att man faktiskt eh, inte som, att, att hushållen totalt sett inte får ökade kostnader. Men eh, Där är väl min uppfattning att det finns en en rädsla och då handlar det framförallt om de två stora partierna i svensk politik, att man inte vågar riskera att hamna i en konflikt med stora väljargrupper.
0: Man är rädd för att det ska stå på Expressen. Titta nu, nu har alla alla lägenheter gått ner med en miljon här. Nu har Svea förlorat en miljon och Jan förlorat en miljon och Lassa förlorat en miljon och det är det här beslutets fel. Sen säger man inte, jippi, nu kan äntligen unga människor komma in på bostadsmarknaden igen. Alltså någonstans problemet är ju inte att priserna skulle gå ner en miljon problemet är att de skulle inte ha betalt en miljon från början Nej, men det, visst, är det är man inte lust att ta ansvar Nej. för utan då, då, och sen hamnar vi i sån här liksom people pleaser, är inte det liksom läskigt att man, du vet att det är rätt och jag vet att det är rätt och andra vet att det är rätt och säkert vet de att det är rätt också, men man gör ja. det inte för att man tror inte att vanligt folk kommer förstå att det är rätt liksom. Jo, det är, liksom det är väl det politik- politikens um, nötkärna på um, något sätt?
2: Ja, och det är ju en, en sårbarhet kan man säga som vi har i våra demokratiska system. Det är väl också en erfarenhet som det finns ganska mycket belägg för att när man gör en förändring så är det ofta de som upplever sig förlora på det som får en väldigt stark röst och är väldigt högljudda och får medias uppmärksamhet medan de ofta ganska många som, som vinner på politiken och framförallt om det är människor i framtiden som kanske tjänar på det då är, finns det ingen som kan applådera helt enkelt. Utan, mm. Det gör ju att det ofta blir en ganska stor snedvridning att man just, det blir bara fokus på det eventuellt kortsiktiga negativa effekterna och det pratar sig ingenting om positiva slutsatser i slutändan. Jag tycker ja.
1: vi konsumenter eller vi som var väldigt kortsiktiga att man liksom det där, nej men det där, oj, då får mindre mm. det, det där vill vi inte ha. Liksom. Det måste ju mm. vara ett märkligt spel ändå som du säger att man, det vore bättre över tid för alla någonstans men man vill inte ta frågan Hur är det 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 med med fastighetsavgiften då? Bara komma in på den också det är också en en liten het potatis eller man kan ju diskutera kring Ja, vad tycker du om den?
2: Ja, det är väl också ett sånt exempel där många ekonomer säger att det är en, en som man brukar kalla för en bra skattebas att använda sig av. Men eh, där ju eh, politikens villkor, är ju också att eh, man måste på något sätt ha eh, folkets förståelse för reformer. Och eh, där eh, finns det inte någon, någon eh, vilja eller någon förståelse för att eh, göra några förändringar. Det var ju när man ska liksom. Gör en förändring eh, som upplevt gå tillbaka till någonting som har funnits tidigare. Så Tittar man ju ofta på också de negativa aspekterna och det är ganska tydligt att det ändå fanns negativa delar i fastighetsskatten som det såg ut tidigare. Människor kände att det var svårt att förstå, svårt att förutse vilken skatt man skulle betala. Det var liksom någonting som kom ovanifrån. Man kunde inte påverka det själv och liknande. Och det tycker jag någonstans att man måste ha respekt för.
0: Så att, Men är det, det är... rimligt om man har villa för 3 miljoner eller villa för 40 miljoner att man betalar lika mycket i skatt? Det är konstigt att man har tak om taket ligger så lågt det nästan ingen funktion det är nästan en avgift då liksom.
2: Ja, det är ju en en avgift ja. det är ju en konstruktion som den förra regeringen inrättade och som egentligen bara ligger kvar nu.
1: Det är inte fastighetsskatt faktiskt skatt längre. det är ja. Jo, ja, det. något alltså, jag tänker
0: när jag, när vi primus skulle gå börja gå på förskola då såna sån här så alltså här är maxtaket Max-taxar, för mycket man ska tjäna, ja. maxtaxa för att betala. Mm. Och då är vi så här, men shit vad lågt, maxtaxa var jag förstår att fattiga familjer som har tufft ensamstående föräldrar, jag menar inte mm. att de ska betala mer men så här, jag hade mm. kunnat betala tusen till i månaden utan problem och då var inte jag ens i de åren speciellt förmögen, Tänk att det hade kunnat gå till att mm. istället fanns blöjor så jag slipper bära dit blöjor själv, någon ska byta blöjor på mitt barn eller lämna <laughs> mer frukt för att, är att de inte får det är samma som
1: barnbidraget, vilka som behöver alla få samma barnbidrag, ja, det. det finns mm. olika men, mm. men vad tycker du om fastighetsavgiften då? Eller ja. Vad är din inställning till den? Om du nu, nu, Hur kan nu kan vi nu bli inte det? du bestämma själv i alla fall men här får han bestämma själv. Här får <laughs> För att bestämma ja. Själv. Ja.
2: jag bestämma själv. Vi har inga förslag på att göra några förändringar. Det är ingenting som ingår i det som vi kommer gå till val på. Och det verkar ju finnas en väldigt bred samsyn i svensk politik. Det är väl egentligen bara vänsterpartiet tror jag som har förslag på– –att faktiskt göra förändringar i, i fastighetsskatten. Däremot tror jag väl att hamnar vi i en situation– –där vi ska göra en större översyn av hela skattesystemet– –så kommer säkert den här frågan att, att finnas mer på bordet. Och Kommer att vara en diskussion. Kan vi använda den skattebasen för att istället göra annan nytta i ekonomin? Men det tror jag då måste man ju göra ett ganska stort analysarbete innan man är framme med en sån lösning. Men tror
1: jag att det kommer att låta annorlunda i slutet på september med både ränteavdrag och fastighetsavgiften. Kommer det, kommer det att låta annat när de- i slutet, på, ja, i oktober efter valet.
2: När man inte behöver bry sig vad folk när säger. När man har fyra <laughs> år på
1: sig att se till att det här blev.
2: Ja, jag tror ju att fastighetsavgiften tror jag inte att det kommer att bli några förändringar av. Däremot tror jag att ränteavdragen har jag svårt att se att man inte skulle göra någon förändring av under nästa mandatperiod. Förutom att det då är en möjlighet nu när räntorna är låga så vet vi ju också att om man inte gör någonting åt det och räntorna stiger väldigt mycket, då kommer ju kostnaden för staten att, att skjuta i höjden, kommer att kosta enormt mycket pengar. Och de pengarna tror jag att det är faktiskt lätt att se att de kunde användas smartare. Mm. Eller?
1: Och då den här, jag vill bara kolla, för som på den här delen, bara, just med de här blankolånen Men nu gör man amorteringskravet och sen kanske har det har ju ökat med de här blankolånen. Man, man finansierar det på annat sätt. Vilket vi tycker är för jävligt. Vi hatar de här blankolånen mm. och är kortsiktiga grejerna. Va, det har ju tagit tid, det känns inte som att det har hänt så mm. mycket från, från, så här, Att man har gått in och gör mm. någonting från staten SMS-lån och ja, smålån Det, ja, mål, mål, och det, det har vi pratat om och... i fan, alldeles mm. många år va, mm. du, Men jag har att det håller på att hända mm. någonting Eller,
2: Ja men absolut det är, väl, det är viktigt att komma ihåg också att även om blankolånen ökar Så är det från en väldigt låg nivå Så det är en väldigt liten andel av de svenska folkens skulder Som, som är blankolån utan det mesta är kopplat till bostaden Däremot så ska man ju fortsätta att följa och det är ju ingen anledning att slå sig till ro bara därför. Men en av
0: anledningarna är ju att fastighetvisen har stigit så mycket så man kan ha växlat över bland kolonen till bolån. Vi det ju vet ju... ju inte så mycket av de faktiska bolånen som har gått till bilar och sommarstugor. Nej just det, det är ju också konsumtionslån och liknande som ja. man
2: använder för att och, och göra snabba, ja. snabba affärer och köpa det man vill ha. Men det är ju också välkänt att det är en, en stor risk och att det är många som knuffas över i överskuldsättning genom de här sista lånen som ofta är på absurd höga räntenivåer också. Mm. Men där tar vi nu tag i den frågan, äntligen skulle jag säga, för det har tagit alldeles för lång tid. Men vi inför ju nu en ny reglering där vi sätter ett räntetak så man får inte ta ut mer än 50% ränta. Vilket ju är en väldigt stor minskning från ibland som 1000 procent som man kan ta på den här typen av lån. Men hur kan det ens vara
0: att man sätter taket på 50%? Här pratade vi om maxtak på fastighetsavgifter mm. som är löjligt lågt Det här mm. är ändå löjligt högt, det är 50% på maxtak.
2: Ja. ja men det är ju för att de här lånen också ofta är på väldigt kort tid och då kan ju det bli den typen av nivå. men det är ju ungefär den reglering som man har haft när man till exempel har infört räntetak i Finland och liknande så att det är ju för att, och det visar ju också de utredningar som, som har gjorts att ibland så har vi faktiskt behov av att kunna mm. göra den här typen av lån, ibland så hamnar man i smeten helt enkelt och allting går fel samtidigt och då kan det faktiskt behövas att kunna ta den här typen av lån kortriktigt för att klara av en svacka? Så att vi vill ju inte slå undan den här marknaden helt och hållet för att den har ändå en funktion. Men däremot så måste den vara under rimliga villkor. Förutom räntetaket så inför vi också ett kostnadstak. för har det varit så att man får liksom avgift, på avgift på avgift och avgifter. Och sen slut så har den vuxit upp till en enorm summa som man inte kan kontrollera längre. Nu säger vi att man får inte ta ut mer avgifter och mera kostnader än det som man redan har lånat. Så det får inte bli mer än dubbelt så mycket totalt sett. Och vi reglerar också nu marknadsföringen ibland i de här erbjudandena så låter det som att det är gratis att låna. Någon har till och med pratat om att man bygger upp en buffert i sin ekonomi genom att ta ett sånt här lån. Det är ju en abs- absurd påstående. Det är ju helt en, en ren lögn skulle jag säga. Så att, den, den vilsinta marknadsföringen, där måste man nu vara måttfull när man, man marknadsför istället för som det har sett ut hittills. Jag var en naiv nog när
0: jag började, när du och jag började jobba med de här frågorna. Att tänka att här skulle ocker principen skriva in att det skulle räknas som mm. ocker. men det har ju inte funkat alls.
2: Nej, nej den har ju. man väl prövat det juridiskt om det går att använda åklagstiftningen och, och det har visat sig att det inte funkar. Och det är just för att när man tar till exempel ett, ett lån på väldigt kort löptid så bedöms det inte som åker som att ta ut de här höga räntenivåerna. Så att det är ju anpassat av dels lånets storlek men sen också hur lång tid man, man lånar på helt enkelt. Mm. Men det har gjort att vi har just istället valt att använda en annan lagstiftning som som kommer att få väldigt stor positiv effekt. Vi kommer att slå, slå ut dem som helt enkelt är oseriösa och bara försöker sko sig på, på människor som har hamnat i olika.
1: För jag påstår att många av de här har ju verkligen gjort så att de har skot sig på att mm. folk misär. liksom. Ja att Jag träffade många av de här snabblånegivarna- och det är ju bara, man bara märker att det är så som mm. händer. Men mm. det är ju jättebra. Men är det här också en sån typisk politisk rätt- att det har tagit så lång tid? Jag hyllar att det här händer och jag tycker mm. det är jättebra. Men mm. det, är ju lite, det har ju tagit ganska lång tid. Ja. Är, det mycket, är det mycket att driva igenom? Ska man få med majoritet? Och är det, vad är det som gör att det tar sån tid?
2: Ja, det kan ju, kan ju väl erkänna- att ibland är det väldigt frustrerande i eh, politik- att det tar lång tid att genomföra saker- Ska vi genomföra en ny lag till exempel då måste vi först tillsätta en utredning, hitta en utredare, ge dem direktiv och det måste fattas beslut och sen måste de jobba i ett och ett halvt år. Sen ska man ta hand om det skickat på remiss i tre månader, ta in remissynpunkterna, göra en analys och sen göra om det till lagrådsremiss och sen en proposition och sen hamnar det på riksdagsbord. Så det handlar ju om ett, ett par år för att komma från start till mål helt enkelt. Det är ju frustrerande när man ser att det behövs snabba beslut och alldeles så är det ju väldigt bra för att vi ser att svenska lagar håller ett väldigt hög nivå på kvalitet. Det är sällan som vi liksom skjuter från höften och träffar fel. Mm. Det ser man ju i en del andra länder att man faktiskt tyvärr gör. Så att på det sättet är det ju bra. Men jag tycker också att, här måste jag göra den här klassiska politiska grejen att säga att det första snabblån i företaget kom under Alliansregeringens första år. Det var då de kom in på svenska marknaden. Sen tog det åtta år och man gjorde ingenting för att motverka den utvecklingen det tycker jag ju var fel Det borde ha agerat mycket tidigare
0: Du apropå saker vi borde ha agerat på tidigare eller saker som tar tid rättsskyddet på bostadsrättsmarknaden apropå tickande bomber man behöver inte vara så insatt för att se att när det gäller nyproduktion på bostadsrätter så pågår alla möjliga saker. Det är fiffel med andelstal och det är eh, avskrivningar som ligger på en helt orimlig plan där man tänker att en liksom, koddos att det är dun ska hålla i 120 år och det ena dummare än det andra. Mm. Och man helt enkelt, de här bostadsföretagen bygger upp inte bara husen utan föreningarnas ekonomi på ett mm. sätt som gör att det ser bra ut kortsiktigt och folk vill köpa de här lägenheterna men sätter sig i en förening som över lång tid kommer att ha en riktigt, riktigt dålig ekonomi. Det problemet antar jag liksom ändå är känt och det har gjorts utredningar grejer, men mm. det verkar inte hända någonting. Nu ligger den på is och, och vad, vad är det som gör? Är vi, är vi rädda för byggbolagens maktfaktor här eller varför stärker vi inte konsumentskyddet på...
2: Ja, det, det gör vi faktiskt på, på när det gäller just finans, den finansiella delen av, av bostadsfinansiering. Så vi har en ny bolånelag som just ställer mycket högre krav på att informera om alla delar av den ekonomiska affären. Inte bara själva lånets kostnader utan också just kostnaderna för, för att för boendet och för föreningens kostnader. också Och också de risker som det medför. Man, det är ju ofta en ganska hög del av belåningen som ligger i föreningen men som man själv såklart har ansvar för det om det skulle gå åt funders. Så att eh, här behöver vi ju som, som aktörer, som konsumenter på finansmarknaden, få mycket bättre muskler. Och det får vi ju genom att få bättre information också så att vi kan fatta välgrundade
0: beslut. Men är det så enkelt mm. som att vi kan säga det så här, det här handlar om att folk som går på visning måste bli bättre på läsårsredovisningar. Så ser ju inte verkligheten ut. Man tänker att de som ändå skapar de här föreningarna, mm. jag var ju mäklare på den tiden mm. vi tog av som, eller, äh, räntesumtioner som fanns för bostadsrättsföreningar. Och såg det –slog för en del föreningar som högtbelånade. högt mm. det gick ju, Det var en katastrof för en del föreningar vi var ute i. Där helt plötsligt, man köpte en lägenhet för 800 000– –som nu var värd 50 000, mm. och de har gått från månadsgift– –på 4 000 till 18 000. Det var ju, så här, det var ju konkurs, va? Mm. Och jag upplever att mycket av de föreningarna som byggs nu håller nästan på att bygga in den typen av konkurs i sin egen verksamhet utan att det sker någon lagförändring. Därför att man ha, sätter inte av pengar mm. till långsiktiga underhåll. Mm. Och, och, och man får, jag har suttit i tillräckligt många bostadsrättsföreningsstyrelser för att veta att man får inte får igenom det från föreningens sida sen heller. Grannarna vill till varje pris hålla ner avgiften och skiter mm. i att huset förfaller apropå att vi skjuter det på nästa fyra år. Ja, här här det. borde det göra någonting mm. tycker jag. Mm. Och jag vet att ni har tyckt det också, för det har ändå mm. satt sig igång utredningar och jobbat mm. en massa, men sen händer ingenting.
2: Det där ligger ju lite utanför min portfölj. Det är ju justitiedepartementet som håller i den typen av, av lagstiftning, civilrättslig lagstiftning. Så att det, men det är jag ändå en konsumenträttsfråga. De ja, absolut, det är ju en, den största affären som vi gör ofta som, som konsumenter när vi köper en bostad. Och då är det ju såklart otroligt viktigt att vi också har ett, ett skydd. Att vi inte ger oss in i affärer som kanske funkar för stunden men som drar med sig enormt stora risker. Och där tycker jag också att just amorteringskravet är ju ett sätt att vara lite vad kan man för, paternalistisk. Det, är lätt, det vet ju jag också när jag agerar agerat som bostadsköpare. Man har in en budgivning och man vill så gärna ha den där lägenheten så går man högre än vad man hade tänkt från början och vad man egentligen hade satt som gräns. Och så tar man på sig för stora kostnader och skulder. Och sen så den dagen när det händer något negativt så är, riskerar man ju verkligen att sitta i smeten enormt långsiktigt. Vi har ju fortfarande människor som är överskuldsatta sedan 90-talskrisen i Sverige. Det är liksom decennier sedan och det är klart att där vill ju inte jag att någon människa ska behöva hamna överhuvudtaget. Och genom att nu ändå människor måste amortera och därmed bygga upp en buffert i sin ekonomi så skyddar vi faktiskt människor från att hamna i den situationen.
1: Hur tänker du själv då? Är det nu, menar, nu tjänar du bra. Är det lite annat? Ja men nu fruga, nu vill vi passa på att amortera lite hårdare nu eller vi vill hålla ner kostnaderna. Liksom, hur, 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 hur tänker du? Alltså, hur tycker du folk ska tänka? Ja, ja, men jag tycker ju det två att... Det är olika frågor. Ja, jag vet. Då börjar jag med. Hur tänker du själv?
2: Ja. Ja, jag är ju en, en försiktig general själv. Så att jag eh, försöker ju att... Eh, trots att jag nu tjänar ganska bra med pengar så försöker jag hålla ner mina, mina kostnader och inte ta på mig stora liksom, löpande utgifter som, som kommer att löpa även om det skulle hamna i en annan situation. Men amorterar du mer än du måste? Jag har faktiskt gått så långt så att jag har amorterat av eh, mina skulder. Okay. Det, ja. det är ju också på grund av eh, bitra erfarenheter. Jag satt ju just under 90-talskrisen med min egen första köpta bostad och Riksbanken höjde räntan till 500% och jag satt med rörliga lån. Jag gick på knäna. Det var med knappnöd att det gick och fixade det helt enkelt. Mm. Eh, och det har väl också gett mig en erfarenhet att där vill jag inte hamna igen. Och Vilket har gjort att jag har blivit väl ganska mycket av en spara som gärna försöker att eh, minska kostnader. Och, eh, men samtidigt är det klart att jag ju också, vill ju också göra investeringar och eh, till exempel bygga om huset och eh, göra det som behövs för att eh, också se, se om det som, som man har investerat i.
0: Vi pratar om pensioner, tycker du, Mattias?
1: Ja, det tycker jag. Det gör vi. Vi pratar om pensioner.
0: Ja. Eh, jag tänker så här att... Eh, dels så vet jag, ni har ju en del förändringar kring hållbarhetskraven på pensionen. Ska vi börja där? Mm. Berätta, hur, berätta hur du har tänkt nu.
2: Ja. <laughs> ja det är ju, pensionssystemet, det är ju våra gemensamma pengar. Det är ju alla vi som jobbar och, och sparar inför vår pension. Vi lägger våra pengar i AP-fonderna och i premiepensionssystemet. Och för att det där ska fungera så måste det också finnas ett förtroende från oss mot de som, som förvaltar våra pengar och där är det ju väldigt tydligt att svenska folket förväntar sig att de här pengarna ska, ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt det här är ett exempel där svenska folket verkligen är kloka, man ser att jag vill inte bara ha pengar när jag blir pensionär, jag vill gärna ha en, en planet att njuta av pensionen på också. Vad grundar fungerar. du det på att det är det svenska folket? Ja, det pengar? finns många studier som just när man frågat människor vad, vad vill du, hur vill du att dina pengar ska förvaltas. Och där man ja. säger att för mig är det viktigt att de här pengarna faktiskt förvaltas på ett hållbart sätt. Så att, man, att svenska staten, det vill säga mina pengar, inte används för att förvärra miljöproblemen, investeras i nya kolgruvor som faktiskt förstår vårt klimat. Och det, det är ett ansvar som jag tycker att vi som är stort på, på oss som förvaltare i systemet att faktiskt upprätthålla det förtroendet. Och det, därför så har vi nu också fått en överenskommelse i pensionsgruppen om att ställa mycket hårdare krav på hur man ska investera de här pengarna så att det till exempel stämmer överens med de överenskommelser som, som Sverige har skrivit under internationellt, Parisavtalet till exempel. Det är ju inte rimligt att vi skriver under på det och sen investerar vi våra pengar på ett sätt som går rakt emot det avtalet och det, det kommer att vara tydligt nu att här, här ska även förvaltningen av våra pensionskapital gå i samma riktning. Tror du att det kommer räcka? Det kommer ju inte gå på en, 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 en natt. Det kommer ju ta ett tag. Det är ju enormt stora portföljer som vi pratar om. Det är väldigt mycket pengar som ligger i pensionssystemet. Och det är klart att ingen önskar att vi ska liksom rycka och riva och slita i det. Utan det måste gå i stegvis. Men riktningen är redan nu tydlig. Man går bort ifrån de stora fossila investeringarna i kol, olja och gas. Och går mot de, de hållbara och det förnybara. Så att, och den, den riktningen och den, den takten kommer ju nu att öka också när vi har en ny lagstiftning på plats.
0: Kommer, om man tittar på hur de här kalkylerna ser ut kring pension generellt sett, om vi bortser från det hållbart eller inte hållbart ur miljöperspektiv och, mm. och bara titta ekonomiskt hållbart mm. har vi ett ekonomiskt hållbart pensionssystem idag, om man tittar på när jag går i pension om, om alltså, och, och andra som mm. mina, mina barn går i pension det ser ju redan nu ut om man tittar på man får jobba tills man är 70 och så ska man leva på 65% av vad man hade tidigare och det är en utopi för många människor bara att klara det med de inkomstvårdarna jo, men många idag.
1: För att få 65% av slutlönen så kanske man måste jobba tills man är 70. Och mm. Det är ju liksom nästan ja. omöjligt i vissa arbetsgrupper. Mm.
2: Ja, visst. Har vi ja, liksom sovit på jobbet
1: här att se till mm. att bygga
2: ett system som på riktigt kan ta hand om det alltså, Ett pensionssystem kommer det alltid finnas utmaningar i. Vi kommer aldrig ha liksom, byggt det perfekta systemet där det inte finns några svårigheter att hantera. utan Eftersom ekonomin hela tiden förändras och samhället förändras så måste också pensionssystemet hela tiden förändras. Där tycker jag att det är jättebra nu att vi nu skärper upp lagstiftningen. Det är ju, systemet har ju nu funnits ända sedan början på 90-talet så att det, är, det, är liksom, det är dags att vi gör någonting åt det. Men, men det är ju, jag skulle säga att jämför man med andra länder så har vi ju ändå lyckats väldigt väl i Sverige, så vi har ett betydligt mycket mer stabilt pensionssystem än, än många andra länder, och det är många som tittar på det svenska systemet också när man nu börjar göra förändringar. Men, jag tänker att
0: jag har fel då när jag tänker så att mina föräldrar är vinnarna, som fortfarande är pigga och fräscha och han lägger ner till Spanien för sin pension och mer pratar om vad ska de göra idag. Och jag tänker att jag, det kommer nog inte vara mitt problem. Om jag har en vanlig knega när jag går i pensionet. Jag ska ha så mycket tid och energi över och finnas pengar som jag undrar vad jag ska göra om med. Det känns Nej, jag inte som att, att vi går samma ljusa tid till mötes eller är jag dystopisk ja. där tycker ja, du? Det
2: är ju, tyvärr så är inte det där den enda bilden det finns ju också eh, människor som är i pension idag som har en enormt eh, liten ersättning mm. och som ju, det är svårt att förstå hur man ens klarar av att få, få plus och minus gå ihop och många klarar ju inte det helt enkelt och där är jag ju väldigt glad över att vi också lyckats komma överens om att vi ska höja garantipensionerna för den gruppen som faktiskt har bland de, bland de sämsta ekonomin i bland alla grupper i Sverige mm. Men... Samtidigt så finns det ju precis som du säger också pensionärer idag som har väldigt gott ställt om man jämför med hur det har sett ut historiskt men det är ju många saker som påverkar vilken pension vi kommer att ha när vi går i pension framförallt så är det ju hur arbetsmarknaden utvecklas i Sverige hur många som faktiskt jobbar det är ju inte så att vi sätter av pengar och att de pengarna sedan ligger på ett konto och ska sedan betala ut våra pensioner utan vi betalar ju till de som har gått i pension idag medan de som ska jobba i framtiden kommer att betala våra pensioner så att det handlar det är ju väldigt mycket också om att bygga upp en robust, stabil ekonomi som klarar av att också betala ut pensioner. Och sen har vi ju då... Men
0: finns det ingen oro för den liksom pyramidspelet som bygger på att det måste komma in nya hela tiden för att annars spricker systemet? Det är global ju... Global tillväxt är ett ganska konstigt mm. begrepp om man mm. tänker att globen alltid väger vara den alltid väger. Liksom.
2: Ja, just det. Nej, men det är ju, och där, där finns det ju såklart en, en risk när, när planetens gränser börjar att sätta tydliga eh, avtryck i vår ekonomi liksom när, när det inte går att, att komma längre. Eh, det är väl därför som vi kämpar så hårt med att nu bygga en, en ekonomi som faktiskt är långsiktigt hållbar. Vi njuter ju av ett fantastiskt välstånd i, i Sverige och i västvärlden idag. Ska vi ge en chans för både barn och barnbarn att kunna njuta av samma välstånd och också för oss själva när vi går i pension då är det ju väldigt tydligt att vi måste göra förändringar. Men jag är helt övertygad om att det går att bygga en ekonomi som ger minst samma levnadsstandard som idag fast det faktiskt sker på ett sätt som är långsiktigt hållbart- som även många generationer framåt kan fungera.
1: Det vart ju nya regler om flygskatt. Just det. Hur har det mottagits?
2: Ja, det var ju en hel del debatt innan kan man lugnt säga. Ehm, sen har det ju blivit väldigt stilla och tyst efter att flygskatten infördes. Det lät ju där som att hela Sverige skulle gå under och samhället skulle sluta fungera. Nu har vi det, låter, ju... det låter lite bitter här, Per. <laughs> ja, men det var ju faktiskt, det, det, ibland glömmer man snabbt, men det var ju så att eh, oppositionen hotade med att fälla hela regeringen för att vi ville införa en avgift där flyget också får betala för den klimatpåverkan man har. Och det tror jag att människor kommer nog att, att sitta i framtiden och skaka på huvudet åt. Hur hängte man egentligen när man, när man agerade så? Men eh, nu har vi flygskatten på plats. Så det innebär ju att flyget nu äntligen faktiskt får betala för den klimatpåverkan som vi orsakar. Om jag tankar en liter bensin i min bil och åker till Göteborg då får jag betala ett par hundra spänn för den klimatpåverkan jag orsakar. Eh, på flyget har jag inte behövt betala en krona tidigare. Nu får man faktiskt stå för en del av kostnaden där också.
1: Och vad, vad blir skillnaden då? Kommer folk att flyga mindre eller vad använder man pengarna till? Var, ja, det blir ju ut spelplanen mellan olika transportslag såklart. Mm. Det, är ju,
2: det blir ju en skillnad jämfört med att ta tåget så att några kommer ju känna att det här är en morots att faktiskt använda något, något smartare transportslag. Mm. Mm. Men blir det så? För så mycket mm.
0: är det ju inte... Mm. Jag kommer ihåg när man införde trängselskatter i mm. Stockholm och sen trodde man att det skulle vara bara till tomt i bilar på stan. Det tog ju några veckor sedan var folk sa ja jag får väl betala det där och så kör folk lika mycket i alla fall typ.
2: Fast, det stämmer faktiskt inte om man tittar på statistiken. Det är ju men, men mina anekdotiska bevis för <laughs> från detta året. men det är ju det är faktiskt tvärtom att ofta blir vi överraskade över hur även ganska små ekonomiska mm. påtryckningar kan få ganska stora beteendeffekter Trängselskatten där håller jag ju grunden med om att de de är det ganska många som skulle ha råd att betala för att köra in mm. men eh, det ger en, liksom en, en impuls att börja fundera över sina körvanor och ja, men det kanske inte är så långt till tunnelbanestationen jag kanske skulle pröva det och sen så hittar man ett nytt transportmönster istället och det har ju gjort att eh, fortfarande så är ju trafiknivåerna betydligt under vad de var innan trängselskatten infördes Du har ju och blivit och en som helt
0: som annan liksom, konsument av transport Mattias Mattias säger elcykelfrälst
1: ah, ja. Fantastiskt Ja men precis det är, För då kan man ju komma till möten utan att vara alldeles svettig jag, ja. jag kan ju slå ett slag för att man borde cykla och röra på sig Men ja. man får ju ändå röra sig Men jag tycker mm. det är jättebra mm. eh, Alltså ett sätt att man kan ta, ja, men jag, ja men jag cyklar överallt hela tiden
0: ja. Men ska vi klara de här koldioxidutsläppskraven Och det, de förbättringar man måste jag göra mm. Då är det ju sånt, mm. mer cykel, mindre flyg Kanske inte just flyg och cykel i samma resa <laughs> man byter Men, men liksom ja, det, det tar ett tag att flyga till <laughs> Thailand Eller cykla till Thailand <laughs> Ja precis Men men, ni jobbar ju ändå aktivt med de här frågorna Elcyklar är ju subventionerat nu och sådana saker, solstol,
2: solpaneler
0: och laddstolpar ja, och grejer. Liksom.
2: Ja, men det är ju för att också vi vet ju att väldigt många människor vill göra en insats. Det känns inte riktigt bra i magen att känna att man är en del av problemet utan man, man vill någonstans vara en del av lösningen. Och genom att då sänka trösklarna, att göra det överkomligt att faktiskt pröva ett nytt transportslag eller att investera i att producera egen el så ger man människor makten att kunna vara med och påverka världens framtid. Och det är ju just elcykeln är ju ganska fantastiskt. Att det finns väldigt tydliga forskningsresultat på att det faktiskt ersätter bilen. Människor mm. prövar och använder det helt enkelt för att transportera sig och får kondition, bättre luftmiljö i innerstäderna och dessutom bra klimatpåverkan.
0: Men görs det tillräckligt från politiskt håll? Eller vad ser du? Vad hjälpa oss att måla, vad kan man göra? Vad ja, görs och äm- vad kan man göra för att om vi tänker att politiker ibland tänker kortsiktigt och inte vågar fatta rätt beslut mm. för att det påverkar vad folk tycker om dem imorgon. Snacka ja. om att det är så för oss privatpersoner som i teorin jättegärna skulle bygga ut tunnelbana men det får inte gå förbi min trädgård i alla fall. Det är liksom...
2: <laughs> Just det. Nej, men det är ju klart att det är en utmaning och det är ofta så känner vi också som, som privatpersoner låsta i det samhället som vi har idag. Det är svårt att liksom fatisera ihop hur man kan leva 100% hållbart när vi ändå har de transportlösningar som vi har byggt upp under årtionden och de energilösningar och liknande. Så där gäller det att också skapa de långsiktiga förutsättningarna. Men jag tror att det blir tydligare för fler och fler att övergången till ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi inte är ett steg tillbaka. Det handlar inte om att vi ska leva sämre eller avstå från sånt som vi tycker om. Utan det handlar faktiskt om att göra saker smartare. Och att i slutändan så kan man bli vinnare på, på flera sätt. Man eh, får både lite frisk luft och motion när man tar sig till jobbet. Samtidigt som man faktiskt gör sitt för att rädda världen.
1: Men alltså vi svenskar har, har ju då i genomsnittet utsläpp på 11 ton koldioxid. När vi egentligen borde ligga på 2 strunt i exakta siffror men det är en mm. enorm skillnad mot var, var vi ligger och var vi bor där. Och vi, är
0: ändå beröm- vi känner ju ändå att vi är lite stolta över att vi är ganska bra på detta jämfört med andra länder.
1: Ja, tycker vi ju. Tycker. Ja. Men, men, vi är, ju är ju... lite
0: dryga när vi pratar med amerikaner om hur mycket miljömedvetna vi är. Liksom.
1: Men hur ska vi komma dit då? Alltså, hur ska vi komma ner från 11 till 2? Och framförallt, vad kan du göra för mm. att Se det. att det blir så. Ja, men det är det
2: väl, där drar vi vårt plåt i stacken och ser till så att det som är långsiktigt hållbart också blir det som blir ekonomiskt rationellt. Det är smarta att göra helt enkelt. Och det är ju, när man säger 11 ton då är ju våra konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga den, den effekten som vi har som konsumenter tittar man på de utsläpp som vi har inom landet så är de på ungefär halva den nivån mm. och där är ju Sverige verkligen för det, men vi har kommit väldigt långt om man jämför med andra men vi är inte framme än utan det behövs fortfarande mycket som ska göras men som jag um. så jag förstår, Du menar att som mm. land har vi kommit längre än vad vi har kommit som folk Ja, det kan man nog konsumenterna att... ligger liksom efter här mm. Ja, vi köper ju väldigt mycket varor från andra delar av världen där man fortfarande har till exempel kolkraft, vilket vi ju inte har i princip i Sverige längre. Och Så att, att vår konsumtion har betydligt större på verkan, och det sker ju i hela världen, runt om på, på planeten, än vad våra aktiviteter i landet faktiskt ger. Men jag
1: tycker det är svårt att veta att man som, som konsument, vad ska man göra då? Alltså, vad, vad, vad är hållbara val? Det är klart, om någon frågar mig så här, vill du leva lite mer hållbar? Ja, det vill mm. jag jättegärna göra. Ja, nu har jag en elcykel. Liksom. Men, ja, men det är ju men, svårt att stå med En bra göra? början tycker jag. Ja, vad, mer då? vad ska man göra mer som konsument? Ja, men du och jag
0: pratade om detta, bara man är en matvaraffär ska jag köpa sparris? ska jag köpa holländsk sparrigstål som är från växthus så här, ja. äh, vänta, den här måste jag gå, okej den har flugit hit så här, hur fan ska jag som konsument lista ja, ut vad som är köpa, bäst? Eller,
1: Precis ska jag köpa ekologisk ja. holländsk sparsk eller ska ja. jag köpa svensk icke-ekologisk? Ja, det du, var många frågor. Ja. nu tar vi en fråga att Ja men
0: det är själva fenomenet ja, är ska jag byta ut alla mina fönster ja, ja. till treglasfönster mm. Ja, det minskar mm. elförbrukningen mm. men å andra sidan så är det en otrolig klom att man kan tillverka mm. de här fönstrensarna mm. alltså, livscykeltänk och så vidare, det är ju skitsvårt mm. om vi är dåliga som svenska konsumenter så är det väl också för att man ska ställa lite det, att det, det är
2: fortfarande väldigt svårt att lista Absolut. ut vad som är bra och inte bra miljömässigt. Jag håller bara med. Jag, jag står ju precis samma val när jag agerar som konsument också och tycker också att det är svårt, även om jag har jobbat med miljöfrågor jättelänge. Det, det måste ju är... ha någon nyhetsbrev på Miljöpartiet. Rättsbarris och sånt. <laughs> ja, det. Det måste vi gör så här, rätt och fel ja, <laughs> <bara>. <laughs> Nej, men det är faktiskt Vi kan vara osamsäga okay. <laughs> om det ja. bästa vägen framåt. Men ju, vi vet ju att, att vi som konsumenter vill göra skillnad. Det är jättetydligt om man I alla enkäter och även när man faktiskt tittar på att vi konsumenter faktiskt börjar förändra oss. Försäljningarna av ekologiskt mat ökar jättemycket och försäljningarna av fair trade-produkter också. Det är tydligt att det är en konsumentrörelse på gång. Men samtidigt så är det också tydligt att vi, vi har inte den information som vi behöver. Vi har inte inte verktygen för att kunna agera som vi vill och det där har ju såklart jag och, och vi i politiken en, en viktig uppgift att eh, till exempel eh, det ska finnas information tillgänglig så att vi kan fatta de här besluten vi ska f- kunna få vägledning eh, nu har vi till exempel eh, sajten Hallå konsument som ju kan hjälpa oss när vi har de här svåra frågorna om, om, om vår konsumtion i bred bemärkelse eh, och där kan man ju också få hjälp just med den här miljöaspekterna eh, eh, så att det är ju viktigt att eh, man just där och då i köptillfället får snabb information precis på det sätt som man behöver. Att det är ju ingen som orkar stå där och, och googla runt eh, när man ska köpa frukostmysli, vilken är bäst och vilken är sämst. Där. Utan det, det måste finnas där och då och eh, det måste tydligt. Sen måste vi också, tror jag, inte heller lämna över allt ansvar på konsumenterna utan det är också ett, ett gemensamt ansvar. Vi måste ju också minska eh, till exempel eh, fossilanvändningen i vårt energisystem och transportsystem. Eh, där tycker jag ju att det är bränslebytet som vi har beslutat om där man steg för steg lägger in mer och mer av biobränslen i bensin och diesel vid pumpen som konsument märker jag inte ett smack av det det är samma ja, tankar bilen precis som vanligt men för varje år så blir det en bättre och bättre miljöeffekt av det Det är ju, enklare än så kan det inte vara som konsument så just att göra båda de här gemensamma insatserna, bygga ut höghastighetsjärnväg så det finns något smart att använda sig av även i framtiden och sen också att vi måste försöka ta ett ansvar också var och en av oss som, som konsumenter och Där blir det lättare och lättare i och med att vi också hittar de, de smartare
0: lösningarna. Så du säger att hela lösningen ligger inte i att vi ska bli mer informerade med ännu flera krav och fairtrade och, och liksom symboler utan det liksom finns en sida som säger att vi ska också plocka bort de sämsta alternativen eller promota de bästa alternativen rent ekonomiskt också. Eller, liksom, eller är vi överinformerade men underinsatta? Eller liksom så här, vad,
2: Ja, det är ju, jag tycker ju att vi måste jobba med många olika vägar samtidigt. Alltså informationen inte minst för att vi ska slippa känna oss så frustrerade som konsumenter. Att vi ändå ska känna att vi har faktiskt makt att fatta kloka beslut. där behöver jag och tror att många andra konsumenter få bättre, bättre information och kunskap. Till exempel när jag köper lunch på krogen, det, ju, det händer ju nästan aldrig att man får reda på var köttet kommer ifrån. När jag går i matbutiken så står det tydligt. Vilket land som, som köttet kommer ifrån. Varför ska det vara så? Det finns ju ingen anledning att jag inte ska kunna få veta det även på restaurang. Eh, och där På så sätt så tror jag att vi kan jobba mer och mer för att faktiskt vi ska kunna fatta kloka beslut. Men den viktigaste insatsen skulle jag säga det är ju att vi fattar beslut gemensamt och bygger upp eh, hållbara energisystem, hållbara transportsystem som gör att vi kan göra ungefär samma sak som vi gör idag som konsumenter, men att det faktiskt blir med den nyaste, smartaste tekniken.
1: Men som subventioner av elcykeln till exempel det är ju ett tydligt signal att det här är någonting, folk har ju till mm. det står massor om det och alla, och jag hade köpt elcykel för två år sedan så inte för det men, Fick, du, det in, fick du ingen subvention? Nej jag, var till, nej, jag fick ju inte det, men jag var ju, <laughs> det Här men, är det något du kan fixa nej, men, nu nej, men det är ett tydligt signal från, från myndigheten liksom, från, mm. från våran över mm. att så här, det här är någonting man ska mm. satsa på Jag ser också i parkeringsgaraget att jag faktiskt har min bil då, men, men jag har en, en
2: Jaha, el- nu kommer elstolpa. det fram, det finns en bil <laughs> ja, i alla fall. en men jag har en hybrid. En, en men, men alltså,
1: där har det elstolpar fullt i ja. bottenvåningen liksom, på det där. Och det är också en signal. Ja. Mm. Skulle man göra mer i butiken, känner du, Alltså de här varorna borde vara liksom, till och med billigare än mm. de där? Eller vad liksom... Man, man behöver kanske få lite signaler för det är ju så ja. svårt som konsument att veta ja. hur man ska göra. Liksom.
2: Visst. Ja, men visst, och särskilt när man ja, till exempel eh, har köpt någon elpryl som, som pajar och så går man till butiken och säger kan ni reparera den här åt mig? Och så säger de att nej men det lönar sig inte. Släng den och köpa ny istället. Det är verkligen en, en motstridig signal. för Vi vet ju någonstans att så kan man ju inte göra och, och vara hållbar. Men det är det ekonomin säger åt oss att göra. Och där är det ju just att vi eh, har till exempel infört nu en halverad moms på reparationstjänster. Eh, så när man reparerar sina kläder eller sina skor eller sin cykel så, så betalar man bara hälften så mycket moms som förut. Och, eh, ett repavdrag också när man reparerar vitvaror i hemmet. Eh, tvättmaskin eller kyler eller vad det nu kan vara. Hur funkar eh, det? Det har jag missat helt. Ja, det innebär att man 50% av, av arbetskostnaden, och det är ju det mesta när man just gör en reparation, eh, får man dra av på skatten. Så att det, det, då blir det en rejält lägre prislapp för att faktiskt fixa. det är som grejer.
0: rot fast på kylen istället för på...
2: Precis, för att eh, reparera och hålla dem gående längre. Och då minskar vi ju vår klimatpåverkan rejält. Men tror det. vi
0: att det, för det finns ju nästan inte ens ett kylskåps, liksom, reparatör kan inte, de måste ju vara satta zon och inom bur det kan inte finnas mm. många exemplar kvar i Sverige av förkylskåpsreparatörer men, men nu kommer det.
2: det vi tror att det nu, du kommer ja, få absolut. det är en djur det. som kommer att överleva <laughs> nu kommer den att återuppstå igen ja, <laughs> ja, ja, men det jag, tror. jag tror att det är ju det är många av oss som någonstans känner att det skaver eh, mm. när man liksom, säger bara magnetlisten på kylskåpsdörren pajar och så känner man att äh, det är ingen idé och det är liksom bättre att slänga och köpa mm. något helt nytt men samtidigt så vet vi någonstans att det är inte hållbart att göra så nu kan man få som kommer att fixa det där för en rimlig slant. Skrivare
1: ska vi inte smarta. prata om. Vill ja, du och köpa visst. ny
0: skrivare än att köpa ny toner? Ja, det är precis.
1: Ja,
2: och det har du kvar absolut. att läsa.
1: <laughs> men då en, en så här, också kanske en jävligt tråkig fråga. Men jag tänker alla batterier nu när det är elcyklar och bilarna och allting. Någonstans så tar ju de där batterierna slut. Har vi någon plan för vad vi ska hantera dem där sen då?
2: Ja, absolut. Det, är ju, det viktiga är ju att de resurserna som finns i, det är ju ofta jordartsmetaller som är ganska sällsynta och Ta mycket energi att ta fram också De måste ju återvinnas och se till så att man kan använda dem för nya batterier Och de, de processerna är De finns, finns. det finns en, mm. finns en plan där Absolut, det kommer att bli nya batterier Många år framöver
0: Men jag gillar den här idén för att allt, kopplingen till konsumtion är oftast att vi ska köpa bättre saker eh, och det är det mm. som driver utvecklingen istället för att säga så här bästa för miljön är kanske att du inte köper alls, att du reparerar eller hyr. Mm. När vi har gjort sådana här program som handlar om hur pengar, då är det som så här: köp inte en skruvdragare, den går mm. i snitt åtta sekunder per år, liksom, lån av grannen
2: eller hyr, ja. men det finns liksom ingen kommersiell kraft som stödjer hyr och låneriet mm. liksom. Fast det börjar ju faktiskt att komma nu. Delningsekonomin är ju en del mm. av ekonomin som, som växer otroligt snabbt. Det finns ju alla delar i, med, med bostäder som man kan hyra när man är på besök någonstans eller med bilar som man kan hyra av en privatperson och liknande. Men där man också faktiskt börjar hitta nätverk för att dela, prydlar med varandra. Och det där tror jag ju, det är en, en framtidsspaning, det kommer att växa enormt mycket. Det är ju, dels så ger det oss en möjlighet att få tillgång till alla de här tjänsterna utan att vi behöver ha liksom, de här kopiösa förråden med prylar för att klara av allting som vi ska göra i vår vardag. Det är ju mycket smidigare om jag slipper att ha alla elverktygen stående hela tiden när jag just behöver använda dem några sekunder per år kanske. Kan man då lösa det tillsammans så är det ju en win-win för, för alla parter. Mm. Och inte minst för miljön för att vi behöver inte producera lika många, många grejer.
1: Hur ser agendan ut fram till valet nu då? Ska jag summera det där med, med en minut? Ja, vad, vad, vad står på agendan för det. Nu, vad är viktigast nu?
2: Nu är det fullt ös. Ja, det är det. Ja, nej, men nu, är det klart att, nu går vi in i ett annat läge. Nu har vi jobbat i fyra år och levererat politik. Nu ska vi ut och prata med folk och uh, höra vad de vill att vi ska göra. Och också berätta om våra visioner och drömmar för framtidens samhälle. Uh, och, uh, jag känner mig otroligt peppad. Det ska bli skitkul.
1: Och vi har varit väldigt peppade och vi är att du vi ville komma till oss. Ja, roligt. Ja, Lycka väl, till. Det
2: verkligen kul. Tack så ja. jättemycket. Tack så mycket. Tack så mycket.